0: Ein ganz herzliches Willkommen zur Lebenshilfe bei Radio Hurep. Durch diese Sendung begleitet sie Gabi Fröhlich. Ich freue mich, dass Sie mit dabei sind. Und ich freue mich, dass ich heute eine junge Frau als unseren Gast begrüßen darf, deren Lebensgeschichte ich vor einiger Zeit mal bei einem privaten Treffen gehört habe. Sie hat mich damals sehr beeindruckt durch die Hartnäckigkeit, mit der sie dem christlichen Glauben auf die Spur gekommen ist. Und man muss wahrscheinlich leider sagen, trotz der Christen, denen sie begegnet ist. Fatima ist in Deutschland aufgewachsen. Sie hat irgendwann an ihrem muslimischen Glauben gezweifelt und sich dann regelrecht durch unsere säkulare Gesellschaft durchgesucht, bis sie in der katholischen Kirche dann gelandet ist. Fatima sitzt mir gegenüber. Herzlich willkommen, Fatima, hier bei uns.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Zunächst ein paar Worte zu deiner Person. Du stammst aus Marokko, bist aber seit deinem zweiten Lebensjahr in Deutschland. Du hast nach der Schule Medien und Kommunikation studiert und bist seither vor allem im Bereich Film beschäftigt. Du bist 33 Jahre alt, verheiratet. Und ähm, machst im Moment auch einen Fernkurs Theologie, studierst Theologie also noch äh, draufgesetzt auf dein bisheriges Studium. Was interessiert dich denn da besonders?
1: Also ich finde, ähm, diese Perspektive hinter allem Gott zu sehen, ist so spannend. Und ähm, das nicht nur zu fühlen, wie wir das als Christen so im Alltag fühlen, sondern das quasi auch wirklich ähm, mit, Theorie dahinter zu belegen, das finde ich sehr spannend. Also dieses Wissen und Verstehen wollen, das hat dich ja irgendwie immer umgetrieben. Ja, ich finde, wir sind ja alle Menschen und Menschen zeichnen sich dadurch aus, dass wir fragen mhm. und dass wir uns vor allem nach einem Sinn fragen und ich habe immer schon nach Antworten gesucht und als ich damals den Taufkurs angefangen habe, hat mir die Gemeindereferentin gesagt, dieser Kurs ist nur der Anfang mhm. im Christentum und nach dem Kurs habt ihr alle Zeit in eurem Leben, das zu vertiefen und das nehme ich persönlich sehr ernst. Und ist das schon ein Unterschied zum Islam? Ja, also äh, was, also ich kann jetzt nur über meine persönliche Erfahrung in meiner Familie sprechen. Aber da war es immer so, dass äh, Fragen sehr unerwünscht waren. Und ich war ein sehr neugieriges Kind mit sehr, sehr vielen Fragen. Und spätestens so ab meinem Jugendalter wurde das nicht so gerne gesehen. Mhm. Erzähl uns doch erstmal von deiner
0: Kindheit. Du warst zwei als ihr nach oder zweites Lebensjahr, mhm. also noch eins, als ihr nach Deutschland kamt.
1: Das heißt ist denn da deine Heimat Marokko irgendwie mitgezogen nach Deutschland? Ja, also es war schon so, dass also mein Vater hat längere Zeit schon in Deutschland gelebt, hat dann meine Mutter geheiratet und die haben dann eine Zeit lang eine Fernbeziehung geführt. Also er ist nach Marokko, um deine Mutter zu heiraten. Genau, dort. also er kannte mhm. sie gar nicht. Er hat äh, quasi sie einmal gesehen und dann äh, um ihre Hand angehalten und ähm, dann haben sie geheiratet und eine Fernbeziehung geführt, äh, weil er quasi noch in Deutschland studiert hat und ich bin auf die Welt gekommen und dann hat man meine Mutter gesagt, so, jetzt müssen wir uns mal entscheiden, in welches Land wir gehen. Und dann hieß es, wir ziehen jetzt erstmal nach Deutschland. Dann kam ich mit knapp zwei Jahren nach Deutschland und dann zieht natürlich erstmal viel mit. Also, meine Mutter konnte ja überhaupt gar kein Deutsch und die ganze Kultur kam natürlich mit und es hat für mich auch längere Zeit gedauert. Also, ich habe erst im Kindergarten mit fünf ungefähr angefangen, richtig Deutsch zu sprechen.
0: Das heißt, du bist also, bis du fünf warst, in der Geborgenheit so der Familie groß geworden mit der ganzen Kultur, die mitgekommen war von Marokko nach Deutschland.
1: Genau richtig. Also mein einziger Außenkontakt war das Fernsehen. Also ich habe quasi über Zeichentrickserien mein erstes Deutsch gelernt.
0: Was verbindest du mit dieser Zeit ganz in der marokkanischen Kultur, die dich begleitet hat am Anfang?
1: Also wir waren früher auch sehr oft in Marokko und ich muss sagen, eigentlich in der Zeit, wo ich also wenig Fragen stellen konnte, weil ich ja noch ein Kind war, äh, habe ich eher positive Erinnerungen an Familie. Also das ist ja auch das, was man oft mit arabischen Kulturen so verbindet. Und wir waren, äh, so wie man es kennt, eine riesige Großfamilie mit sehr vielen Cousins und Cousinen. Und da ist natürlich eine große Geborgenheit gewesen. Das heißt, das war keine Negativerfahrung? Nein, überhaupt nicht, überhaupt nicht. Also solange man nicht fragt, ist alles positiv. <lacht> Und ähm, jetzt gleich gesagt, zu dieser Familie hast du im Moment gar keinen Kontakt. Nein, also weder zu meiner Familie in Marokko noch zu meiner Familie, die äh, in Deutschland lebt. Mhm. Wie das dazu kam, das werden wir gleich hören. Irgendwann kam es in
0: dir ja zum Konflikt zwischen der Kultur deiner Familie und der westeuropäischen Kultur
1: rundherum. Wann war das denn ungefähr? Also ich kann gar keinen genauen Zeitpunkt nennen, also es war ja ein fließender Prozess. Also ich kann sagen, das erste Mal, dass mir aufgefallen ist, dass ich anders bin als die anderen, war im Kindergarten, als alle Weihnachten gefeiert haben und ich dann gesagt habe... Warum kriege ich eigentlich keine Geschenke? Und Wer ist der Weihnachtsmann und was ist das überhaupt? Und äh, da habe ich als Fünfjähriger das erste Mal sehr scharf protestiert bei meinen Eltern, dass bei uns nicht Weihnachten gefeiert wird und habe es durchgesetzt. Und seitdem wurde bei uns Weihnachten gefeiert, also völlig unchristlich, aber mit einem Baum und Geschenken. Das war quasi so äh, mein erster kleiner persönlicher Sieg und äh, das zog sich dann natürlich aber weiter, weil äh, je älter man wird, desto mehr fällt einem auf, dass man irgendwie anders lebt als die anderen, sei es, ähm, als ich in die Schule kam und nicht neben Jungs sitzen durfte, was mir völlig unverständlich war und ich dauernd umgesetzt worden bin, weil die Eltern da interveniert haben. Genau, wie es denn sein kann, dass die Klassenlehrerin mich neben einem Jungen sitzen lässt, äh, das war ein großes Problem, was ich überhaupt nicht verstanden habe, sei es irgendwie, dass ich äh, sehr früh schon nicht mehr auf Geburtstagsfeiern durfte, weil das Schweinefleisch gegessen worden ist. Oder mir wurde dann sehr eingebläut, dass ich immer fragen sollte, ob da Alkohol drin ist oder Schweinefleisch. Und so fiel mir halt Stück für Stück auf, dass ich irgendwie anders bin als andere Kinder. Und das war unangenehm? Ja. Also ich hatte das Gefühl... Ähm also meine Familie schloss mich immer aus. Also es waren gar nicht die anderen. Also ich wurde ja eingeladen, ich gehörte ja dazu. Und den anderen Kindern äh, wäre es nie aufgefallen, dass ich irgendwie anders bin. Aber ich musste mich quasi immer als anders zeigen.
0: Und hast du das dann auch immer so umgesetzt? Also immer nachgefragt, ist da Schweinefleisch drin oder nicht? Ja.
1: Also als Kind hinterfragt man das ja ganz, ganz lange nicht. Also ich habe es ganz lange so gemacht, wie meine Eltern es mir gesagt haben. Aber dann spätestens, wenn man so in die Pubertät kommt und sich auf einmal Gedanken darüber macht, was ist denn der Sinn hinter allem? Ähm, ja, da kam es wirklich dann zu ersten ernsthaften Konflikten mit meinen Eltern. Was
0: für ein Frauenbild ist dir vermittelt worden? Ja,
1: also ein, wie soll ich sagen... Das ist etwas schwierig, weil natürlich werden Frauen auf eine gewisse Art und Weise wertgeschätzt in ihrer Aufgabe, die sie in der Gesellschaft übernehmen. Und es ist auch so, dass Frauen in, in der marokkanischen Gesellschaft diese Aufgabe gern erfüllen. Also ich hatte mal einen Konflikt mit einer Tante und einer Cousine von mir, die mir gesagt haben, ihr Frauen in Europa, ihr habt es ja total schlimm Mhm. Und die mir dann gesagt haben, guck mal, wir können uns hier um die Kinder kümmern, wir brauchen nicht irgendwie arbeiten, wir werden chauffiert von unseren Männern, kriegen Geld und ihr, ihr müsst euch abrackern, habt keine Zeit für die Kinder, kriegt manchmal nicht mal Kinder, die Familien zerfallen bei euch und bei uns ist es viel besser. Also man muss sich das nicht immer, also natürlich gibt es dieses unterdrückte Frau sein, also das habe ich auch kennengelernt, je nachdem wie der Vater der Familie ist, aber Oft kommt es auch von den Frauen selbst, die sagen, also wir sind gerne so. Wir möchten gar nicht so sein wie die Europäer. Also die verstehen dieses europäische Bild von Frau gar nicht als etwas Positives.
0: Ich habe jetzt viel gehört über Werte, Traditionen, Menschen, Familienbild und so. Hat der Glaube direkt, also zum Beispiel das Gebet und so, auch eine Rolle in deiner Familie, in deiner Kindheit gespielt?
1: Ja, schon. Ähm Insofern, dass meine Familie versucht hat, diese Tradition irgendwie mit rüberzubringen, aber sie waren nie sehr, sehr streng. Also äh, das, was es gab, natürlich das äh, jährliche Fasten, Ramadan, aber... Also man muss sagen, als wir gerade in Deutschland ankamen, waren sie relativ säkulär. Es war erst, als ich angefangen habe, so ein bisschen zu regulieren, dass meine Eltern gesagt haben, uh, wir müssen strenger werden. Und da haben sie erst angefangen, regelmäßig zur Moschee zu gehen, fünfmal am Tag zu beten. Da wurde es auf einmal strenger, aber wirklich in der Zeit meiner Jugend wurde es so ein bisschen lockerer genommen. Also die haben auch gebetet, aber ich sag mal, die haben auch mal fünf gerade sein lassen.
0: Du hast gesagt, du hast irgendwann angefangen zu fragen. Hast du deine Eltern dann auch mit diesen Fragen konfrontiert?
1: Ja, also so wie es Kinder halt machen. Wenn man Fragen hat, fragt man die Eltern und wer sollte mir mehr über den Islam erzählen als meine Eltern? Also ich kannte ja niemand anderen sonst. Und ich habe dann angefangen zu fragen, also erst solche Sachen wie warum machen wir das anders als die anderen, die Schüler, die ich kenne, die Mitmenschen, die ich kenne. Und das wurden dann irgendwann sehr spezifische Glaubensfragen. Und dann kam der Konflikt, dass ich gesagt habe, ich möchte mal den Koran lesen. Ich, ich verstehe das irgendwie alles nicht und ich muss das irgendwie mal selber fassen. Und mein Vater sagte mir ganz lange, es gebe keine deutsche Übersetzung. Und ich konnte zwar Arabisch sprechen, aber nicht lesen. Und irgendwann äh, sah ich eine deutsche Übersetzung bei einer Freundin von mir zu Hause. Und dann konfrontierte ich meinen Vater damit und er sagte, ja, da, den kann man gar nicht übersetzen. Da fasst man ja gar nicht den ganzen Sinn. Und dann habe ich sehr lange gebettelt, dass ich trotzdem gerne die deutsche Übersetzung lese würde, weil die ja zumindest annähernd das beschreibt, was drin steht. Und als ich dann angefangen habe, den Koran zu lesen, dachte ich, also so stelle ich mir Gott überhaupt nicht vor. Also es machte mir noch mehr Fragen. Und, äh, und dann habe ich noch mehr Auseinandersetzungen mit meinen Eltern gehabt, die dann irgendwann gesagt haben, okay, jetzt ist gut. Also irgendwann reicht es jetzt auch mit Fragen. Und dann, was kommt dann danach? Ja, dann äh, wurde auf den Tisch gehauen und gesagt, wir reden jetzt nicht mehr drüber. Und ich habe weiter drüber geredet und schlussendlich lief es darauf hinaus, dass ich als Jugendliche, also zwischen 13 und 17 insgesamt dreimal aus dem Haus geflogen bin. Mhm. Wohin bist du dann gegangen? Äh, unterschiedlich. Also beim ersten Mal war ich, wie gesagt, gerade 13. Da habe ich eine Nacht auf der Straße einfach geschlafen und wollte einfach nicht zurück. Dann, als ich... Ähm, das zweite Mal war, als ich so 16, 17 war, da war ich bei einer Freundin dann für zwei Monate, ähm, hatte in der Zeit auch Kontakt mit dem Jugendamt, weil ich partout nicht zurück wollte und dann bin ich doch noch zurückgegangen, weil meine Eltern mir hoch und heilig versprochen haben, dass sich zu Hause Dinge ändern und dann ein halbes Jahr später hat es wieder gekracht und dann war ich äh, in einer Jugendschutzstelle, also in einer staatlichen Stelle, die dann Jugendliche betreut für ähm, zwei, drei Wochen. Mhm. Sind deine Eltern
0: jemals auf die Idee gekommen, wie es anderen auch passiert ist, zu versuchen, dich in die Heimat zurückzuschicken?
1: Gott sei Dank nicht. Also sie, sie hatten irgendwann, also beziehungsweise ich muss sagen, mein Vater hatte irgendwann den Plan, wieder zurück nach Marokko zu gehen. Aber das war eher so, dass er sagte, wenn die Kinder aus dem Haus sind, dann möchte er mit meiner Mutter zurück nach Marokko gehen. Und das war für meine Mutter... Der super -GAU. Also äh, die haben sich dann auch daraufhin scheiden lassen. Also meine Mutter von meinem Vater, ähm, zu der Zeit hatte ich noch Kontakt zu denen, weil meine Mutter partout nicht nach Marokko wollte, weil die sich natürlich so an dieses Leben hier gewöhnt hat und gesagt hat, ich ziehe nicht mehr zurück. Und für meinen Vater war es so, er war nur hier in Deutschland wegen der Kinder, damit wir hier eine gute Bildung haben, eine gute Perspektive. Aber er wollte dann äh, mit seiner Frau zurück in die Heimat ziehen. Das heißt, im Grunde ist das ganze Projekt,
0: wir schaffen für unsere Kinder eine gute Bildung, wir haben genug Geld und dann hinterher gehen alle zurück, das ist gründlich schiefgegangen für ihn?
1: Ja, komplett. Also, Aber ich glaube, das liegt auch einfach daran, man kann nicht hier aufwachsen, beziehungsweise wie meine Mutter so lange hier leben und dann zurückgehen. Also also ich habe es selber versucht, möchte ich sagen. Ich hatte damals, als ich mein Abi gemacht habe, ein sehr verklärtes Bild von Marokko, weil ich es nur aus dem Urlaub kannte. Und dann bin ich nach dem Abi in Anführungszeichen nach Marokko gezogen. Also ich hatte noch keinen Plan, was ich danach machen wollte. Und ich dachte, vielleicht bleibe ich ja in Marokko. Und dann war ich für ein halbes Jahr in Marokko. Und da habe ich gemerkt... Wenn man in Marokko ist und man ist nicht als Tourist dort und nicht zum Urlaub, dann ist es auf einmal ganz anders. Da kam ich in solche Konflikte, wo ich dachte, ich kann das nicht. Also mein Frauenbild unterscheidet sich so vehement von dem Frauenbild, was dort ist. Ich kann dort einfach nicht leben. Ich muss zurück nach Deutschland.
0: Hm. Du bist zurück nach Deutschland gegangen und was dann danach passiert ist, das hören wir gleich nach einer Musik. Sie haben eingeschaltet bei Radio Hureb hier in der Lebenshilfesendung, erzählt uns Fatima ihre Lebensgeschichte. Sie kam im zweiten Lebensjahr von Marokko nach Deutschland und hat angefangen irgendwann in der Kindheit schon und dann aber verstärkt in der Jugend ganz, ganz viele Fragen zu stellen. Ähm, Fatima, du hast uns erzählt, dass du nach dem Abitur versucht hast, nochmal nach Marokko zurückzukehren, weil du so ein verklärtes Bild hast. Das haben wir vielleicht alle so ein bisschen wie aus Tausend und Einer Nacht, aber du hast es aus dem Urlaub gekannt, hast aber gemerkt, dass du vor allem mit dem Frauenbild dort einfach nicht mehr leben kannst, nachdem du in Deutschland groß geworden bist und bist dann wieder zurück nach Deutschland. Du hattest ja deine Familie schon ganz schön beschäftigt durch deine viele Fragerei und auch durch die Rebellion gegen das, was du einfach ohne zu hinterfragen akzeptieren solltest. Vielleicht erzählst du uns noch mal kurz, welche Glaubensfragen du denn speziell hattest. Du hast gesagt, irgendwann ging es auch wirklich direkt, erst ging es gegen so kulturelle Fragen. Warum essen wir kein Schweinefleisch? Warum darf ich nicht neben einem Jungen in der Schule sitzen? Und, und so weiter und so fort. Aber du hast gesagt, irgendwann ging es auch wirklich um Glaubensfragen. Du hast dann den Koran selber auf Deutsch gelesen, um zu wissen, was da steht. Und dann hast du
1: gesagt, wurden die Fragen noch intensiver. Was wurden das denn für Fragen? Also es fing mit sowas an, ich sag mal eher, wie soll ich sagen, sozialkulturelle Fragen aus dem Koran. Sowas wie, da stehen ja so Sachen drin, bei Gerichtsprozessen zählt das Zeugnis einer Frau nur halb so viel wie das eines Mannes. Oder ein Drittel, ich weiß es nicht mehr, aber da fragte ich zum Beispiel, warum das so ist. Und dann sagte mir mein Vater, ja, weil Frauen viel reden und nicht immer die Wahrheit. Und ich dachte, nein, warum sollte ich als Frau, also was ist das für ein Frauenbild? Und auch, dass Frauen äh, weniger erben. Und dann erklärte er mir, ja, weil ja Männer äh, das Geld ranbringen müssen. Und Aber mir kam das alles komisch vor. Damit fing es an und es eskalierte dann irgendwann in der Frage, dass ich meinen Vater fragte, wenn ich jetzt eine Freundin hätte, weil also es fing so an, dass er über meine Freunde geschimpft hat und dass sie alle in die Hölle kommen würden und ich dann sagte, okay, jetzt aber rein theoretisch, stell dir mal den Fall vor. Ich hätte eine Freundin und die ist ein total guter Mensch und die hilft allen und ist total positiv, aber die glaubt nicht an Gott oder die ist keine Muslimin und was sagst du? Würde sie in den Himmel kommen? Also die Grundfrage, die mich beschäftigt hat, war, kommen nur Muslime in den Himmel? Und dann sagte mein Vater, ja. Und ich dachte, das kann ich mir nicht vorstellen, dass Gott wie so ein Türsteher am Himmel steht und so auf die Religion schaut und nicht irgendwie, ob man ein gutes Herz hat, ob man äh, Nächstenliebe gezeigt hat, äh, sondern erstmal drauf schaut, Ah, was steht denn da, ist der Muslim oder nicht? Und das hat mich so zum Zweifeln gebracht, weil ich dachte, ich glaube das nicht, dass nur Muslime in den Himmel kommen. Und äh, darüber ist ein sehr großer Streit mit meinem Vater entbrannt und da habe ich gedacht, okay, mein Gottesbild ist irgendwie nicht so wie das Gottesbild meiner Eltern und ich muss sagen, also ich war nie, also ich habe nie zum Atheismus geneigt, also ich hatte immer das Gefühl, dass es Gott gibt, aber ich habe das, hatte halt damals das Gefühl, ich finde ihn nicht im Koran und ich muss ihn woanders suchen. Mhm. Wo hast du denn angefangen zu suchen? Ja, also so wie das rebellische Teenies halt machen. Also ich war ja sehr von diesem dogmatischen, religiösen äh, abgeschreckt, muss ich ja sagen, durch äh, diesen Islam, den ich kennengelernt habe. Und dann habe ich erstmal Esoterik ausprobiert. Dann bin ich zu so ähm, weiß ich nicht, Neuheitentum, Priesterinnen, Feminismus, also Naturreligion, das ist ja alles so komplett frei und positiv und ähm, dann habe ich irgendwann mit Yoga angefangen und zwar Yoga nicht nur, also Yoga läuft hier oft unter Sport oder und so, aber es ist ja eigentlich ein indisches Philosophiesystem und da war ich bestimmt drei, vier Jahre, ich war auch in Indien und habe gedacht, ich muss Gott dort auch suchen und bin dort in ein Yoga-Kloster gegangen, habe mir sogar die Haare abrasiert und mit allem drum und dran und dachte so, für meine Gottessuche mache ich alles, vielleicht finde ich hier, ihn ja hier. Und irgendwann war ich ziemlich frustriert, weil äh, ich das Gefühl hatte, ich habe alles ausprobiert, aber ich finde… Warum
0: war es das Yoga-Kloster nicht? Das, ist, das klingt doch sehr radikal und ich habe den Eindruck, dass dich das wahrscheinlich angezogen hat. Ja, also was ich
1: an dem äh, Kloster gut fand, war, ja, was du sagst, diese Radikalität, diese ähm, bedingungslose, also Liebe ist es nicht, aber dieses bedingungslose Hingeben an eine Sache. Aber was mich dort abgeschreckt hat, irgendwann, war zum einen, dass es so, zum einen so ich fixiert war, weil es ja darum ging, dass ich quasi meine Seele nenne ich es jetzt mal so weiterentwickle, dass ich sie von Reinkarnation befreie. Also Selbsterlösung. Genau, richtig. Und dafür hat man Dinge gemacht. Und das waren dann so Sachen, die natürlich sehr positiv sind und auch dargestellt werden, wie Gewaltlosigkeit, Reinheit viel also Wahrheit sprechen, also das, was im Christentum auch da ist. Also ich sag mal, die zehn Gebote gab es dort auch, aber die waren überhaupt nicht auf Beziehung ausgerichtet, sondern die waren, also ich sollte gut zu anderen sein, damit ich mich selbst erlöse. so Und das fand ich irgendwie, hat für mich keinen Sinn gemacht, meine Mitmenschen so aus dem Blick zu lassen. Damit hatte ich ein großes Problem. Und das zweite war auch dort das Gottesbild, ich habe später von ähm, Papst Benedikt ein Zitat gelesen, was es sehr trifft, dass es in asiatischen Religionen so ist, dass man sagt, ich bin du, also bezüglich Gott, und im Christentum sagt man, ich bin dein. So Und das fand ich, also das hat genau den Punkt getroffen, der mich so zum Zweifeln gebracht hat, weil ich gedacht habe, also es ging ja darum, dass ich mein Ich auflöse und dann in diese Göttlichkeit eingehe. Und und es gab keine Beziehung, also weil ich musste ja begreifen, dass ich Gott bin und das Gefühl hatte ich nicht. Und das hat mich später im Christentum sehr aufgefangen, dass es ein persönliches Du und ein Gegenüber von mir gab.
0: Das heißt, du warst dann wahrscheinlich doch schon von deinem muslimischen Hintergrund her eben doch auf einen Gott ausgerichtet, der irgendwie was zu sagen hat und der am Ende irgendwie doch in Beziehung tritt mit den Menschen.
1: Genau, wobei man beim Islam sagen muss, was mich dort am Gottesbild auch gestört hat, das konnte ich am Anfang nicht so fassen, aber jetzt würde ich so beschreiben, war das, also natürlich gibt es dort Gott auch als Person, also als Gegenüber, aber der ist ja so unfassbar. Der schwebt so überein und man selber ist ja nicht, Kind Gottes, sondern Diener, also Diener, Sklave Gottes. Also man hat ja so eine untergeordnete Rolle und man kann hoffen, dass man irgendwie Gott dazu gestimmt bekommt, dass er einem wohlgesonnen ist. Aber dieses sehr Personale, ich habe eine Beziehung und Gott liebt mich, ich bin ein Kind Gottes, das gibt es im Islam überhaupt nicht.
0: Mhm. Das heißt, du bist dann also aus diesem Yoga-Kloster irgendwann gekommen und hast gesagt, das war es auch nicht. Also eigentlich wäre es ja, würde man ja denken, wenn man ähm, in Deutschland groß wird und äh, zumindest schon mal etwas vom Weihnachtsfest gehört hat, wenn auch in der Karikatur des Weihnachtsmannes, aber dass da, dass irgendwie das Christentum auch nicht ganz, ganz irgendwie aus der Welt ist. Ähm, bist du da nie auf die Idee gekommen, dort auch mal zu schauen? Ja,
1: lustigerweise nicht. Also als ich dann mich mit dem Christentum beschäftigt habe, später dachte ich, warum bin ich eigentlich nicht früher drauf gekommen? Ich lebe ja hier, äh, aber ich bin überhaupt nicht drauf gekommen, was daran liegt, dass ich ja meine christlichen Mitmenschen mitbekommen habe, im Sinne von, dass ich halt meine Mitschüler hatte und deren Eltern und später Freunde, die auch Christen waren und die haben nie positiv über das Christentum gesprochen. Also es war immer, also meine Mitschüler, von denen habe ich nur mitbekommen, boah, ich habe gar keine Lust, in den Religionsunterricht zu gehen und jetzt gehen wir schon wieder in die Kirche und so. Und später, als ich irgendwie Freunde mitbekommen habe, die haben mir gesagt, boah, ich muss Kirchensteuer zahlen, ich muss mich irgendwie abmelden, ich habe keine Lust drauf. Das bedeutet, es war ein komplett negatives Bild, dann das, was ich so aus den Medien mitbekommen habe oder was man so sieht, war irgendwie, Kirche hat irgendwas mit Sünde zu tun und Leid und ich kannte ja das Ganze drumherum nicht. So, Das heißt, ja, ich habe irgendwie große Kirchengebäude gesehen, die irgendwie kalt und dunkel aussahen von draußen und das Kreuz was man ja erstmal negativ assoziiert, wenn man die ganze Geschichte nicht kennt. Und mir hat ja keiner was darüber erzählt. Und das Spannende, finde ich, jetzt im Nachhinein ist, dass ich oft Leute darauf angesprochen habe. Also ich war ja und bin ein sehr neugieriger Mensch. Und ich hatte öfter überlegt, mal in eine Messe zu gehen. Aber alleine habe ich mich das nicht getraut, weil ich dachte, ich weiß ja gar nicht, was dort abgeht. Also ich wusste ja wirklich nicht, was dort passiert und da jetzt alleine hinzugehen, ohne irgendwie einen blassen Schimmer zu haben. Ich wusste nicht mal, ob ich durfte, alleine da reinzugehen. Und dann habe ich ab und zu mal Freunde gefragt, von denen ich wusste, dass sie Christen sind, ob sie mit mir mal in eine Messe gehen. Ich würde mir das gerne mal angucken, so eine Kirche, die mal irgendwie an ist und wo Licht drin ist. Und da wurde mir immer gesagt, willst du dir das wirklich antun? Das ist total langweilig. Da sitzt du eine Stunde rum, dann gehst du wieder raus, hast nichts von und so. Wir können doch irgendwie spannendere Sachen machen. Und so bin ich immer irgendwie am Christentum so vorbeigeschlittert. Also ich hatte schon eine gewisse Faszination. Also ich weiß lustigerweise, als ich so 17, 18 war, habe ich immer gesagt, eigentlich würde ich ja gerne Nonne werden, wenn ich Christin wäre. Weil mich auch dieses, ähm, die, was ich gerade auch vom Yoga gesagt habe, diese totale Hingabe total fasziniert hat. Aber ich war halt nicht Christin. so Und es hat niemand mit mir über das Christentum gesprochen. Und ich hatte das Gefühl, das, was auch meine Eltern gesagt haben, es ist eine Religion, die gerade stirbt, an die irgendwie keiner mehr glaubt und ähm, wo ich auch erfahren habe, über die keiner mehr sprechen möchte. Und das finde ich im Nachhinein total schade, weil als ich den ersten Kontakt dann wirklich mit dem Christentum hatte, also äh, aktiv danach gesucht habe, habe ich gedacht, wow, warum hat mir niemand früher davon erzählt?
0: Was mich besonders erschüttert hat von dem, was du erzählt hast, ist, dass du es geschafft hast, in Deutschland groß zu werden, ohne jemals etwas von der Auferstehung zu hören. Ja, Ostern.
1: überhaupt nicht. Ich wusste gar nichts. Also ich habe irgendwann mal, äh, hat mein jetziger Mann sich über mich lustig gemacht, weil es lief irgendwas im Fernsehen und da ging es um die Geburt von äh, Jesus und um äh, die Volkszählung Nazareth, Bethlehem, äh, wie die, also wie es halt angefangen hat. Und ich dachte, was? Volkszählung, Bethlehem, was? Und ich war völlig irritiert und mein Mann guckte mich an und sagte, du musst doch davon gehört haben. ich so... Was ist das für eine Geschichte? Und die ist völlig an mir, ich habe nichts mitbekommen, gar nichts. Also wie gesagt, ich kannte das Kreuz als christliches Symbol, aber ich kannte äh, keine einzige Geschichte, die dahinter steckt.
0: Wie kam es dann, dass du dann schließlich doch gesagt hast, jetzt äh, gucke ich mir das Christentum mal an?
1: Das war relativ äh, zufällig in Anführungszeichen, also Zufälle gibt es ja nicht, aber äh, für mich damals sehr äh, zufällig, es waren zwei Sachen. Zum einen musste ich mich auf einmal beruflich mit dem Christentum beschäftigen, weil ich eine Serie ähm, schreiben sollte, wo die Hauptperson ein äh, katholischer Pfarrer ist. So Und da musste ich auf einmal überhaupt lesen, was ein katholischer Pfarrer ist und an was der glaubt und äh, mich da halt einlesen. Das heißt, darüber habe ich mich irgendwie beschäftigt. Und lustigerweise habe ich viele Artikel gelesen, die irgendwie über das Priestertum so geschimpft haben. Und ich hatte aber eher das Gefühl... Wow, das ist so ein hohes Amt, das Priestertum. Also ich hatte viele, ich habe sogar Interviews von katholischen Pfarrern, die ausgetreten sind, quasi gelesen, die gesagt haben, ja, das ist so unmenschlich, was man da als Priester leisten muss, das Zölibat und alles, was da drumherum dazugehört. Und ich dachte nur so... Ja, natürlich ist das irgendwie ein hohes Ziel, aber es ist doch so wundervoll, wenn Menschen das machen. Und es ist irgendwie so, der Priesterberuf ist total spannend. So, das war so das eine, was mich total irgendwie beschäftigt und angezogen hat. Und das andere war eine wirklich praktische Erfahrung. Und zwar war ich zum ersten Mal in einer Kirche. Und zwar, wir waren eingeladen, mein Mann und ich, zur katholischen Trauung von Freunden. Und da war ich zum ersten Mal in einer Kirche und habe zum ersten Mal eine Kirche nicht als dunkel und kalt erlebt, sondern ähm, die war voller Licht und Musik und Lachen und es war so eine feierliche Stimmung. Und ich muss sagen, ich war so fasziniert, weil ich habe nichts verstanden von dem, was da passiert ist. Aber überall an den Wänden diese Bilder und die Statuen und ich hatte das Gefühl, die erzählen so viele Geschichten, die ich nicht kenne. Und es wurde das Gegrüßet Seist Du Maria gebetet an irgendeiner Stelle. Und das Gebet habe ich mir irgendwie gemerkt, weil ich das so schön fand. Ich konnte gar nicht sagen, warum, aber ich dachte irgendwie, wow, das berührt mich irgendwie so. Und das waren so zwei Sachen, die so aufeinander kamen, wo ich dachte... Irgendwie ist irgendwas am Christentum, dass ich mich doch irgendwie damit beschäftigen sollte. Hm. Du warst damals schon verheiratet? Nee, ich war äh, also mit meinem jetzigen Mann zusammen, aber noch nicht verheiratet. Und mein Mann ist damals nicht getauft worden, ähm, aber hatte evangelischen Schulunterricht. So. Das ist Deutscher. Genau, ist Deutscher. Und nachdem wir von dieser katholischen Trauung zurückkamen, haben wir uns beide im Auto unterhalten und dann sagten wir, das war so schön, auch die Feier danach, dieses, man hat wirklich gemerkt, dass Gott irgendwie anwesend war und auch bei diesem Ehepaar war. Und dann haben wir gesagt, das hätten wir auch gerne. Und wenn wir irgendwann Kinder haben, ich würde ja gerne katholisch erziehen. so. Und ich hatte mich irgendwie schon länger damit beschäftigt, ob man nicht irgendwie so einen Glaubenskurs machen sollte oder irgendwas. Und dann sagte mein Mann aus dem Nichts heraus, sollen wir uns nicht katholisch taufen lassen? Und ich war komplett, ich dachte nie, dass er diesen Weg mit mir gehen würde. So, Aber ich war so baff, weil ich, wie gesagt, ich hatte mich schon vorher damit beschäftigt, ob man sich nicht mehr damit beschäftigen sollte. Und ich war nicht so weit zu sagen, ich lasse mich morgen taufen. Aber diese Taufkurse fängt man ja auch erstmal an, ohne die Verpflichtung einzugehen, sich taufen zu lassen. Und ich hatte schon Lust, so einen Taufkurs mal zumindest anzufangen und dort mal Fragen zu stellen. Und als mein Mann dann sagte, sollen wir das nicht zusammen machen? Äh, das war für mich so ein Gottesgeschenk, wo ich dachte, Ach schön, dass wir diesen Weg jetzt irgendwie zusammengehen. Und ihr habt
0: dann einen Taufkurs gefunden, der euch auch angesprochen hat. Also der diese erste Begegnung in diesem Trauungsgottesdienst, der das bestärkt hat.
1: Ja, wir haben uns dann angemeldet für einen Taufkurs. Und äh, waren sehr, sehr aufgeregt. Und ich habe die ganze Zeit gesagt, also auch während des Taufkurs, ich weiß gar nicht, ob ich mich am Ende taufen lasse, aber äh, ich will jetzt hier erstmal alle meine Fragen stellen. Das war so meine Grundbedingung. Und ich muss sagen, der Priester und die Gemeindereferentin, die den Taufkurs geleitet haben, die haben das sehr gut gemacht. Also sie haben mir alle Fragen beantwortet. Und wenn sie es mal nicht gemacht haben, dann haben die immer gesagt, das kann man einfach nicht beantworten. Das ist Glaubenssache. Und die waren für alles offen. So. Und das hat mich sehr berührt. Und ich muss sagen, ich hatte mich für den Taufkurs angemeldet und es war noch so eine Zeitspanne von drei Monaten, wo ich warten musste, bis der Taufkurs anfing. Und in der Zeit habe ich das Neue Testament gelesen und das hat mich auch nochmal besonders darin bestärkt, dass ich es das machen möchte.
0: Das heißt, da hast du das Gottesbild dann gefunden, was du eigentlich immer gesucht hattest. Ja.
1: Also es war so, also wie gesagt, ich musste drei Monate auf den Taufkurs warten und dann habe ich gedacht, ja, was mache ich denn jetzt? Ich lese mal die Bibel und ich war komplett überfordert, weil man weiß ja gar nicht, ich wusste ja gar nicht, Neues Testament, Altes Testament, wo fängt man irgendwie an zu lesen, es ist ein dickes Buch. Und dann hatte ich eine App gefunden mit einem Bibelleseplan und ich habe einfach irgendwas angeklickt und es war in 60 Tagen das Neue Testament. Und ich hatte total das Glück, dass ich den angeklickt hatte, weil... Also man kann sich ja in der Bibel auch sehr verlieren und dass ich direkt irgendwie diesen Leseplan hatte, war natürlich super. Und am Anfang, also ich, es war so, dass ich jeden Morgen halt ähm, ein Kapitel gelesen habe und ich war total berührt. Also ich kann nur sagen, jeder Christ sollte mal das Neue Testament so lesen, als würde er es das erste Mal lesen, weil ich glaube für viele hört es sich sehr abgedroschen an, weil man hat es so oft gelesen und man hört es immer wieder. Aber wenn man diese Dinge zum ersten Mal liest, es berührt einen wahnsinnig. Und ich kannte die ganze Geschichte ja nicht. Und ich kann mich noch erinnern, als ich zum ersten Mal gelesen habe, dass Jesus ans Kreuz geschlagen wurde, dass ich im Bett saß morgens und geweint habe und meinem Mann gesagt habe, Jesus ist gestorben. Und mein Mann sagte mir, du musst weiterlesen. Und ich wusste ja gar nicht, was kam. Aber es hat mich persönlich so erschüttert einfach. Und das war so eine Erfahrung, dass, als ich es gelesen habe, zum ersten Mal in meinem Leben das Gefühl hatte, das ist die Wahrheit, die ich gerade lese.
0: In der Lebenshilfe-Sendung erzählt uns Fatima ihre persönliche Lebensgeschichte. Fatima, du hast diese ganz tiefe Berührung gehabt. Du hast gesagt, jetzt, das ist die Wahrheit. Das ist das, was ich eigentlich immer gesucht habe. Du hast dich dann taufen lassen, gemeinsam mit deinem Mann auch. Und ihr seid inzwischen auch in der Kirche richtig aktiv. Vielleicht erzählst du uns da noch kurz, was ihr jetzt so macht.
1: Ja, also wir hatten Anlaufschwierigkeiten, weil ähm, wir sind nach dem Taufkurs umgezogen und in der neuen Gemeinde dort hat man uns ignoriert. Also wir sind jeden Sonntag quasi in die Kirche gegangen und keiner hat mit uns gesprochen und da kann ich auch nur an alle Christen appellieren. Wenn irgendwer Neues kommt, einfach mal Hallo sagen und sich vorstellen. Und ich bin irgendwann den Schritt gegangen. Ich hatte dann gesehen, dass es einen Ausflug gibt von den Frauen und mich angemeldet, wo mir dann auch direkt gesagt worden ist, du bist viel zu jung dafür. Mhm. Warum kommst du mit? Und äh, über diesen Ausflug bin ich dann zur Schönstadtbewegung gekommen.
0: Mhm. Und da habt ihr dann eine geistliche Heimat gefunden? Genau. Mhm. Fatima ist hier bei uns in der Lebenshilfesendung bei Radio HoRep nach einer Musik. Sie hören Radio HoRep. Mein Name ist Gabi Fröhlich und ich bin im Gespräch mit Fatima, die hier aus Marokko stammt und nach einer ganz langen Suche zum Christentum, auch zur Kirche, zur katholischen Kirche gefunden hat, jetzt mit ihrem Mann aktiv ist in der Schönstadtbewegung. Frau Lederer ruft uns an aus Alpbach in Tirol. Herzlich willkommen.
2: Gut, Frau Fatima. Ich bin ganz außer mir vor lauter Freude. Mich bewegt es so sehr, weil mein größtes, jetzt muss ich das sagen, ein gutes Elternhaus. Und dann 45 Jahre Pfarrershälterin Und da habe ich mit viele viele Menschen zu tun. Und äh, ich habe auch, mit, ja, ich könnte ja viel erzählen. Auf jeden Fall, das ist mein größter Schmerz, dass wir Christen selber nicht erfüllt sind von dieser Fülle und von dieser Gnade. Und kein Zeugnis geben. Und wem wundert es, dass wir in dieser Zeit sind, ein Kanzler, mir fällt im momentan nicht ein, dass Deutschland hat gesagt, wer die Geschichte nicht kennt, versteht die Gegenwart nicht und kann die Zukunft nicht gestalten. Und wir haben vergessen, was unsere Vorfahren aus dem Glauben gelebt haben. Und, dann, und die Kriege und alles kommt deshalb, weil wir Christen versagen. Ich muss kurz sagen, weil wir haben die Botschaft, geht in alle Welt hinaus und ich muss an die eigene Brust klopfen. Wie oft man feig ist und nicht. Und ich habe letztes Jahr äh, großes Glück gehabt, indem ich Augenoperation hatte. Ich muss Glück sagen. Und dann Knochenbruch und ins Krankenhaus musste Und da konnte ich Zeugnis geben, auch mit einem Muslim, die haben sich dann bedankt. Ich habe sie gefragt, was sie für einen Glauben haben. Das heißt, ich habe zuerst vom Elternhausen, vom Pfarrhof und viele Menschen, Leute aus dem Gefängnis oder weiter und fort Zeugnis gegeben. Und das ist heute noch, bin ich glücklich, dass ich das erfahren habe. Dürfen wir mit die eigenen Leute, genau wie sie sagen, äh, haben wir nicht, was wir für Aufgabe haben. Und das ist so ein mhm. Schmerz für mich. Gott sei gepriesen für ihr Leben und genau diese Zeugnisse und da die Heiligen, wenn wir denken, was unsere Heiligen, was die mitgemacht haben, was die für Zeugnisse sind und wir wissen nichts mehr. Gott sei gepriesen für ihr Leben. <lacht>
0: Dankeschön, Frau Lederer, Dank dass Sie angerufen mir. haben. Ja. Alles Gute Ihnen nach Tirol. Ähm, Fatima, möchte du noch was dazu sagen. Vielen lieben Dank auch für Ihr Zeugnis. Ja, auf Wiederhören, Frau Lederer. Alles Gute, wir sehen Ihnen. Ja. Ja. Dann geht es weiter mit Herrn Schelko in München. Guten Morgen, Herr Schelko.
3: Ja, einen schönen guten Morgen. Ich grüße recht alle herzlich die lieben Hörer, die jetzt live mit dabei sind und zuhören. Ja, und ich grüße auch die verehrte Fatima. Ich habe leider zu spät eingeschaltet, ich weiß nicht äh, genau, wo sie wohnt, das habe ich nicht mitbekommen, aber mir be also ich bekam einen Impuls für sie. Und mir war es wichtig, vielleicht ihr das mitzuteilen, vielleicht wird es ihr auch etwas helfen. Es gibt äh, die Gemeinschaft oder die Bewegung Elia 21. Und zwar äh, sind die aktiv unter den Muslimen. Äh, sie geben Zeugnis über Jesus äh, und sie führen zum Beispiel auch den Film äh, vor, die Passion. Mhm. Und ich denke mal, vielleicht wäre das was für Fatima. Äh, ja, wir, ich da muss dazu sagen,
0: Herr Schelko, Herr Schelko ist, ich muss dazu sagen, dass ich Fatima bei genau der Vorbereitung eines solchen Treffens kennengelernt habe.
3: Ah, okay. Ja. Okay, dann ist, es ja. Ja super. dann ist sie ja schon aktiv. Also, ich, hab, ich hatte <lacht> einfach diesen Impuls, ihr das mitzuteilen, aber das ist doch schön, dass sich äh, ja, so, das so ergeben hat und dass sie da mhm. sozusagen mit im Boot ist. Weil ich denke mal, und wir Christen, wir haben einfach, glaube ich, zu wenig Mut, auch wirklich Zeugnis zu geben unter diesen Menschen, dass wir ihnen auch wirklich die Liebe Jesu auch zeigen und ja, unter ihnen auch bringen dürfen.
0: Mhm. Da würde ich gerne die Frage anschließen, wenn es recht ist, Herr Schelko an Fatima. Wie ist das? Hast du auch mit anderen Muslimen schon über deinen Glauben jetzt gesprochen
1: oder hältst du dich da im Moment noch zurück? Also mit Muslimen muss ich sagen nicht, weil ich so in meinem Alltag gar nicht mehr so viel mit Muslimen zu tun habe, aber mit vielen Atheisten und Christen, die irgendwie getauft waren und nicht mehr zur Kirche gegangen sind. Und ich muss sagen, mein schönstes persönliches Erlebnis war, dass ich mit einem Freund meines Mannes gesprochen habe, der getauft war, aber danach nie zur Kirche gegangen ist. Und äh, der sich äh, nach unseren vielen Gesprächen hat firmen lassen und alle seine drei Kinder hat taufen lassen. Das heißt, du merkst, dass da auch eine Sendung
0: ist für Menschen, die einfach nicht verstehen, was sie haben. Und du kannst ihnen als jemand, der neu dazugekommen ist, nochmal ganz anders sagen, was für ein Schatz ihr da habt und ihr kennt ihn noch gar nicht.
1: Ja, also ich meine, ich glaube, es ist das Tagesevangelium heute. Wir sollen unser Licht nicht unter den Scheffel stellen. So, und ich glaube, wir sind alle berufen zu leuchten und das Licht Gottes an andere weiterzugeben. Und das ist das, was ich versuche zu machen. Mhm. Dankeschön, Herr Schelko, für
0: Ihren Anruf. Alles Gute weiterhin. Und wir haben auch bei Radio Hurab immer wieder über Elia 21 auch erzählt. Ähm, auch mit Herrn Sauter, der da ja das ins Leben gerufen hat. Danke für den Hinweis, Herr Schelko. Dann geht es jetzt zunächst weiter mit Frau Capatano aus Ratzenreit-Argenbühl. Frau Capatano, wo liegt das denn?
4: Ja, das liegt äh, bei Wangen im Allgäu, nur acht ah, Kilometer schön. von Wangen im Allgäu weg. Wunderbar, wie hören Sie? Ja, ich, ich möchte mich bei Fatima herzlich bedanken für dieses wunderbare Zeugnis. Ich kenne es seit 50 Jahren. Ich habe gearbeitet in Mannheim, in einem Kinderheim. Und dort waren Kinder aus dem Iran. Und da vergesse ich nie im Leben eine Familie, die hatten zwei Mädchen, zwei Töchter, Marzane und Asane. Und die haben, die waren muslimische Familie. Und da hat diese kleine Asane zu mir gesagt, ich weiß noch ganz genau. Ich, ich möchte, ich möchte auch Religionsunterricht und ich möchte auch getauft werden. Erstkommunion. Dann habe ich gesagt, ja, dann muss man, dann musst du erst äh, Religion lernen in der Schule und dann getauft werden und dann kannst du auch zur Erstkommunion gehen und so weiter. Und dann hat, war das soweit, dass sie das erlaubt hat bekommen und sie war auch mit anderen Kindern im Religionsunterricht und auch im äh, Unterricht zur Erstkommunion. Und dann war aber zuerst die Taufe. Und da haben wir in der Osternacht, das war 1964, 63, 64, also schon über 60 Jahre her. Und da hat dieses Mädchen, hat eine kleine Schwester gehabt, die war damals etwa fünf, vier, fünf Jahre alt. Die Kleine. Und die war dann in der Osternacht, ist sie getauft worden. Und die Kleine war immer dabei beim, beim Gespräch, äh, Religionsunterricht, wollte einfach das mithören. Und in der Osternacht hat der Herr Dekan damals das Kind getauft, die Große. Und er hat auch Taufpaten gehabt, deutsche, bekannte. Und, die, ja, und dann hat er sie getauft, wie willst du so heißen, hat sie gesagt, Maria. Und, die, und dann war sie getauft worden, und dann kam er zu der Kleinen hin und sagt, und was ist mit dir, oder so ähnlich, ich weiß nicht mehr genau, will, willst du auch getauft werden? Und dann schreit das Kind ganz laut, ja, ich will getauft werden, die Kleine. Ja und wie willst du dann heißen Anna und dann hat er das Kind getauft und dieses Kind und die beiden Kinder waren da noch eine Zeit lang bei uns die Eltern waren ja Muslime und haben die Eltern haben sich dann getrennt und dieses Bild wie das kleine ruft ja ich will getauft werden da war der Dekan so überrascht und er hat das Kind getauft eigentlich wollte sie eh und später, ich habe dann nicht mehr viel mitgekriegt, ich, die Kinder sind dann größer geworden. Und ich habe irgendwann mal gehört, schon nach vielen Jahrzehnten, dass die Älteste einen jüdischen, äh, geheir einen geheiratet hat. Und die andere ist bei der Mutter geblieben. Und ich weiß nicht, wo sie jetzt noch leben. Also da weiß ich nichts Näheres mehr. Aber mich hat immer fasziniert, damals die vielen Gastarbeiterkinder, dass die Kinder dort, immer mitgemacht haben, alles was bei uns auch tagsüber gebetet und so weiter und all das haben die mitgemacht, sind auch mit in den Gottesdiensten oft mitgegangen. Das sind, ich bin so fasziniert von Fatima, wie sie das alles erzählt hat. Wir konnten mhm. ja damals noch mit den Kindern über die Religion sprechen und die haben auch mitgebetet, warum wir das machen und die haben ja gelernt. Und bis heute, ich bin ja jetzt im Dorf, und da sind ja auch immer wieder Kinder von anderen, Muslimen und so weiter, wenn die mir begegnen, dann freue ich mich, unterhalte mich mit ihnen. Das ist, es ist eine Freude, dass Religion, es ist schade, dass da wenig getan wird. Ich Jetzt zu wenig eigentlich, ja, dass das man eben
0: für die für Leib ja. und Wohl sorgt, aber eben dieser ja.
4: dieser geistige Schatz einfach ich verschlossen habe ich bleibt. So wie das immer wieder auch mit solchen auch erlebt hier vorbeigehen hm. bei mir, wir sprechen darüber mhm. oder wir erzählen miteinander und ich lade die Kinder auch ein, einfach mal so äh, miteinander äh, vom Garten gebe ich ihnen was und so weiter. Mich hat mein ganzes Leben lang immer fasziniert, mhm. wenn andere etwas wissen möchten und, und mich, mich selber, ich bin ja selber auch Erzieherin gewesen, damals im Kindergarten und in einem Heim und so weiter, Sozialpädagogin und das hat mich alles immer bis zum heutigen Tag fasziniert und ich bin sehr, sehr Das spürt sehr man auch jetzt noch, Frau Capatano ja. Für die fatima Ja,
1: danke schön, da Frau Kapatanoff. Danke, vielleicht kann ich noch eine Sache ja, dazu, gerne. weil wir beim Thema Kinder waren. Ich finde, also ja, man muss auch mit muslimischen Kindern ähm, denen das zumindest zeigen, aber es sind auch, wie ich gerade gesagt habe, oft deutsche Kinder, die gar nicht, ich sag mal, in den Genuss des Christentums kommen. Ich hatte vor kurzem ein ein Erlebnis, da waren äh, Freunde von uns äh, um die Weihnachtszeit bei uns zu Besuch und die haben eine kleine Tochter, die fünf ist und die Mutter hat sich super aufgeregt, dass die Tochter so viel von Jesus spricht. Und das tat mir so im Herzen weh. Dann hat die Mutter gesagt, ja, und dann hat die mir an Weihnachten gesagt, heute hat Jesus Geburtstag und so. Ich weiß gar nicht, was die jetzt mit Jesus anfängt. Und dann kam die Tochter irgendwann zu mir und sagte, oh, ihr habt eine Krippe. Und dann wollte die, dass ich was über die Krippe erzähle. Dann hat die mich gefragt, wo Jesus ist. Und die Mutter hat mich nur so ganz böse angeschaut und gesagt, nein, ich möchte nicht, dass meine Tochter so viel mit Religion zu tun hat und so. Und das hat mir so im Herzen weh Getan, dass wenn Kinder von alleine fragen und das alleine wissen möchten, dass Eltern denen irgendwie verbieten, sich das anzuhören.
0: Also wir brauchen gar nicht weit zu gehen, sondern es ist gut, auch einfach mal vor der eigenen Haustür anzufangen. Vielen Dank, Frau Capatano, für Ihre persönliche Geschichte. Dann äh, kommen wir jetzt nach Garching in der Nähe von München. Da, von dort aus ruft uns Frau Zehner an, die ich herzlich begrüße. Hallo? Ja, Hallo. Grüß Sie. Okay. Ähm. Also ich
5: wohne hier äh, in einer Siedlung und äh, ich habe an sich viel mit Türken zu tun. Ich habe, wir haben auch, äh, also landen mal in einem ehemaligen Elternhaus von meinem Mann beherbergt und ich habe viel mit Muslimen zu tun und ich habe beste Erfahrungen und äh, äh, weil auch gegenüber im Block wohnen Muslime. Ich grüße sie, wir sind sehr verbunden. Jetzt weiß ich nicht, ich habe wirklich ein bisschen Angst, das muss ich sagen. Wenn ich jetzt Muslime, ich habe sie noch nie eingeladen. Also jetzt kann man sowieso niemanden einladen, aber sagen wir mal nach Corona, ich überlege mir das ja, äh, was hat das, wie schaut das aus? Ich habe nämlich gehört, wenn irgendwo Muslime beten oder sind, dann meinen sie, also dieses Haus äh, also gehört ihnen geistig oder sie, oder weil ich ich habe irgendwie Angst, dass ich, mhm. äh, dass ich, mich da irgendwie, in, dass ich äh, Gefahren herbeirufe. Ich weiß es ja nicht. Oder äh, Ich wollte eigentlich mit denen auch über, über Glauben sprechen, weil ich bin mit denen wirklich verbunden. Wie mein Mann gestorben ist, sind äh, Türken gegenübergekommen, einen Tag später haben mir was zu essen gebracht. Es war so wunderbar und ich, ich
0: mag sie gerne und die mögen mich auch. Ja, ich bin Aber verbunden. jetzt ist die Frage, wie kommt diese Brücke eines Gesprächs zustande? Vielleicht können Nein, wir das darauf, mal fragen. Meine Frage, die Brücke des Gesprächs, hm. da habe ich keine Probleme. Aber hm.
5: äh, auch über Glauben. Wenn ich und sie so. einlade, ja, ja, auch das hm. Glaubensgespräch, ja, das
0: könnte ich schon. weil ja äh, Aber die Frage aber, ist, ob das einladen, ob das Einladen ein Problem sein könnte? Ob es ein Problem sein sie
5: könnte und ob ich hm. mir da Schwierigkeiten irgendwelcher Art oder für die das Leute auch
0: mhm. Schwierigkeiten einhandeln, weil mhm. ja. Also das weiß
1: ich jetzt. Ja, wir hören, wir geben. haben wir haben die Frage verstanden, Frau Zehner. Ich ja. gebe die gerne an Fatima weiter. Also ich glaube, einladen kann man immer, weil wenn die nicht wollen, dann kommen sie nicht so deswegen ich glaube einladen ist ein guter Weg und wie sie es auch schon machen einfach äh, Gespräche führen die erstmal nicht um Glauben gehen also ich glaube ähm, was schwierig ist ist wenn Muslime so das Gefühl haben mein Gegenüber möchte dass ich seinen Glauben annehme dann ist man sofort in so einer Abwehrhaltung aber wenn es darüber anfängt über so Gastfreundschaft über man kommt erstmal man kommt erstmal ins Gespräch über andere Dinge und ich glaube es ist dann einfach wichtig, dass man einfach seinen Glauben, wenn die dort sind, lebt. Also die sehen ja dann, dass man christliche Symbole im Haus hat. Man kann auch irgendwas ansprechen. Also irgendwie, weiß ich nicht, ja sonntags gehe ich immer in die Kirche und so. Und ich glaube, dass äh, wenn eine Offenheit äh, im Gegenüber da ist, dass die von ganz alleine dann fragen. Und mhm. dann kann man erzählen. Jetzt hat Frau Zehner
0: ge gehört, dass irgendwie, wenn Muslime in ein Haus kommen, sie das so irgendwie geistig
1: für den Islam in Besitz nehmen oder so. Hast du davon jemals etwas gehört? Nein, aber, also ich sage mal, wir sind Christen und Jesus Christus ist stärker als alles und man sollte sich von sowas nicht beeinflussen lassen. Und ich glaube, die, die Haltung da im Islam sind sehr unterschiedlich, weil es ja auch keinen einheitlichen Islam gibt und ich glaube, jede Familie und jede Gruppe im Islam interpretiert das irgendwie anders und würde was anderes dazu sagen, aber ich glaube, wir als Christen sollten uns nicht davon beeinflussen lassen. Mhm. Ja, dann danke für den Anruf von Frau Zehner. Alles Gute
0: Ihnen weiterhin und viel Segen für Ihre Kontakte auch zu der Nachbarschaft. Eine Hörerin ruft uns jetzt anonym an aus der Gegend des Niederrheins.
6: Wir hören Sie. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Grüß Gott und äh, vielen Dank, dass ich ja eigentlich so eine schöne Ausführung von Wattima und Ihrem Lebensweg mitbekommen habe. Und da tat mir so manches leid, aber habe auch großes Verständnis, dass im christlichen Alltag da vieles, oft mit Fragezeichen, auch für mich persönlich als Katholikin im heranwachsenden Alter genauso war und habe nur gedacht, hm, ich hätte sie gerne mitgenommen. Ich wäre dann oft nicht alleine gewesen zwischen meinen jungen Erwachsenen oder früher jugendlichen Klassenkameraden, Mitschülern, Geschwistern und hätte dann auch vielleicht auch ein einfacheres Christ sein werden können. Weil die Zeit das heißt im hm. Allgemeinen. Aufwachsen war bei meinen Eltern groß, aber beim, bei, ich hätte was gesagt, nicht dem Tanten-Onkel-Verhältnis in dem Alter, sondern in dem jüngeren Alter sehr auf Verständnislosigkeit. Und in der Schulmesse sah ich dann alleine da drin vor einer Klasse, aber das war mir relativ egal. Und wo mein Glaube genau hinging wusste ich da auch noch nicht. Aber es wäre schön gewesen, habe ich nur so gedacht. Hm. Das tat mir leid. Das heißt,
0: Sie sind einsam gewesen, auch als Katholikin damals, als Heranwachsende? Und da,
6: nicht nur, unter anderem, also nachher war ich in der CRJ, aber trotz alledem, auch in diesen christlichen Gruppen, ist man dann trotzdem manchmal einsam Und dann hatte ich damals einen durch Verwandtschaft, Bekanntschaft, ein Pater Martin aus Malawi. Und der hat dann nur gesagt, wo ich darauf ansprach ich wo für mich ein Fragezeichen bei bestimmten Leuten in der CJ war. Nicht, nicht schlechte Menschen, so nur dass ich da anders war. Und sagte ja, du bist weiter. Ich denke, Und irgendwann habe ich gesagt, jo, der hat recht gehabt. Ich war anders.
0: Mhm. Mhm. Ja, vielen Dank für Ihren Anruf. Alles Gute, Fatima kennt das auch dann in der Kirche. War es dann nicht so, dass dann erstmal alles äh, die Fülle von vornherein hereinbrach? Ähm.
1: Ja, also ich muss sagen, ich war die ersten Gottesdienste. Also während meines Taufkurs war ich ja nur so zu sehr speziellen Gottesdiensten in der Kirche, zu Ostern, zu sehr feierlichen äh, Gottesdiensten. Und zum ersten Mal in einem ganz normalen Gottesdienst war ich erst nach der Taufe und ich war total aufgeregt. Und dann ging ich rein. Und es war eine Stimmung wie bei einer Beerdigung. Und auch die Lieder wurden so runtergeleiert, dass ich dachte, wo ist die Freude? ist doch irgendwie äh, einfach toll, hier zu sein. Und äh, ja, das vermisse ich oft, diese Freude in der Kirche und auch im Gottesdienst. Ich meine, das ist äh, eine heilige Zeit, ein heiliger Ort, wo irgendwie Himmel und Erde sich treffen. Und wir sollten alle ausrasten zu dem Zeitpunkt und irgendwie... Schlafende gefühlt immer alle ein. Wie lange ist das her, dass du getauft wurdest? 2017. Mhm. Also auch
0: jetzt inzwischen ein paar Jährchen. Ist das denn so, dass bei dir auch langsam du die Gefahr spürst, dass so eine Gewöhnung einsetzt irgendwann?
1: Ja, natürlich. Also es ist immer so, aber ich muss sagen, also ich versuche wirklich, mir immer klar zu machen, wenn man im Gottesdienst mal abdriftet oder so, immer wieder zurückzukommen. Oder wenn man den Rosenkranz betet, wer kennt das nicht, dann sind die Gedanken auf einmal woanders. Und ich weiß noch, als ich das erste Mal das Rosenkranzgebet gebetet habe, war ich so ehrfürchtig. Und ähm, Aber man muss einfach wieder immer zurückkommen. Es ist nicht schlimm, wenn man irgendwie mal abgleitet und so. Aber das Wichtige ist, immer wieder zurück zu Gott zu kommen.
0: Hm. Als nächstes hören wir Herrn Ärmlich aus Dresden, den ich ganz herzlich begrüße. Herr Ärmlich, guten Tag.
7: Ja, guten Tag fällt mir das schwer zu sprechen, weil ich so sehr berührt bin. Also, was mich sehr berührt hat, äh, an was von Fatima erzählt hat, dass sie das Neue Testament gelesen hat und dass das eigentlich sehr wichtig war. Das war so ein, ja, das hat sich sehr motiviert. Und mir ging es nämlich ähnlich. Ich war als Atheist, hatte ich durch Lektüre von einem amerikanischen Schriftsteller, unter dessen Einfluss ich stand Henry Müller, den werden wenige kennen jedenfalls, es war alles andere als ein Christ, der hat gesagt, dass er im, im Alten Testament liest und dass ihn die alten Gestalten des Alten Testaments so faszinieren. Und da dachte ich, wenn der liest, in der Bibel liest, kannst du da auch lesen. Und da habe ich mir ein neues Testament gekauft, hat mir aber gesagt, das ist eigentlich aktueller und habe die, die Neues Testament von Anfang bis Ende durchgelesen und habe mir die Worte ist die von Jesus, habe ich mir rot unterstrichen. Ja, Und als ich dann durch war, dann wollte ich dann mehr wissen. Das hat mich irgendwie berührt, diese Gestalt. Und da ging es dann los und jetzt bin ich nach, nach einem halben Jahrhundert ja, ein glücklicher Katholik. Ja. Das wollte ich nur dazugeben
0: die heilige Schrift lesen. Vielen Dank, Herr Ärmlich, dass Sie nochmal darauf gezeigt haben, wie wichtig das ist. Ähm, ja, du liest sie jetzt nicht nur für dich, sondern du studierst sie auch intensiver. Und ähm, das ist ja ein, ein Buch, das ist ja kein Buch wie ein anderes, sondern man, du sagtest eben, das Evangelium von heute, wie oft haben wir es gehört? Und trotzdem, ich erinnere mich daran, dass Madeleine Del gesagt hat, die geistliche Schriftstellerin aus ähm, der Gegend von Paris ähm, gesagt hat, das ist ein Buch, das nicht wir lesen, sondern es liest uns.
1: Ja, in der Tat, also ich, ich kann, also. Ich kann es nur jedem empfehlen. Jeder sollte es irgendwie lesen, weil ich glaube, das ist der Schlüssel. Ich glaube, jemand, der wirklich das Neue Testament von Anfang bis zum Ende liest, der kann nur Christ sein. Also es ist wirklich, ähm, also es gibt kein besseres Mittel, als irgendwie Menschen an das Neue Testament ranzuführen. Und ich finde wirklich, man kann es auch, also ich lese es auch immer wieder. Immer wieder spricht es neu zu einem, man entdeckt neue Sachen und ähm, ja, es ist ein großes Geschenk, was wir haben. Mhm. Dankeschön, Herr Armlich, für Ihren Hinweis. Und nach,
0: in Hamburg hören wir jetzt Frau Osei, Frau Osei guten Morgen.
8: Hallo, guten Morgen, Frau Fröhlich. Hallo, Fatima. Ich bin so berührt und weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich habe leider nicht alles hören können. Aber das, was ich mitbekommen habe, hat mich so stark berührt. Und ich bin so dankbar für dieses Zeugnis und für die Liebe Jesu, die auch wieder da offenbar wird. Und möchte einfach nur von Herzen, vergelst Gott und Danke sagen. Ich hab, bewege gerade selber viele Glaubensfragen und hatte heute Morgen gerade meditiert über, bittet und es wird euch gegeben werden, sucht und ihr werdet finden. Und das ist natürlich ähm, wie ein Paradebeispiel ne? und ermutigt, wirklich selber auch noch in die eigene Geschichte zu schauen und wirklich im Lichte des heutigen Tages Evangeliums auch wirklich den Mut zu haben, das Licht, das uns gegeben ist, von oben auch leuchten zu lassen, damit wir einfach erkennen können, was für einen Schatz wir da auch wirklich haben. Und dafür bin ich so unendlich dankbar und möchte gar nicht mehr viel sagen, weil ich, glaube ich, mich noch ein bisschen sortieren muss. Ich freue mich sehr auf die Wiederholung und danke einfach nur von Herzen für dieses Zeugnis und diese Sendung.
0: Danke schön, Frau Osai, dass Sie angerufen haben. Vielleicht hier gleich der Hinweis. Sie haben aber auch die Möglichkeit, das im Internet nachzuhören unter horep.org. Wer die Möglichkeit hat, horep.org. Und dann in der Mediathek wird dann in Kürze diese Sendung auch eingestellt sein. Oder es gibt die Möglichkeit, eine CD zu bestellen beim CD-Service von Radio Horep. Der ist erreichbar unter 08 328 921 120. Jetzt hören wir eine letzte Hörerin noch, die uns aus Stuttgart anruft. Danach ist die Sendezeit mit Fatima leider schon um für jetzt. Frau Fuchs hören wir. Guten Tag, Frau Fuchs, grüß Gott. Ja, guten Tag, guten Morgen, Frau Fröhlich und guten Morgen, Fatima. Ich möchte einfach
9: auch mich der vorhergehenden Hörerin anschließen und einfach Danke sagen. Ich habe eingeschaltet heute Morgen, weil unser Sohn auch äh, zu Hause ist. Und wir haben jetzt versucht, hier mitzuhören, was ganz gut geklappt hat. Und es hat mich sehr bewegt und auch bestürzt, einerseits das Zeugnis und andererseits die Tatsache eben, dass wir Christen, wir Katholiken selber so wenig von dieser Freude erfüllt sind. Und ähm, ja, ich möchte mich einfach entschuldigen im Namen ja, für all diejenigen, die vielleicht gar nicht wissen, was wir seit der Taufe für einen Schatz ähm, in unserem Herzen tragen und dass es manchmal eben ein Leben braucht, um ja eigentlich Jesus wieder neu in seinem Leben und für sein Leben zu entdecken. Und ich glaube, ähm, da gibt es gerade bei uns hier in Deutschland ganz, ganz wahnsinnig viel zu tun, vor unserer Haustür nebenan mit Katholiken, mit evangelischen Christen, einfach mit uns Christen sogar schon, dass ich glaube, wir müssen gar nicht so weit gehen. Das, äh, glaube ich, ist vorher auch bei einem Hörer noch mit, mit angeklungen. Das möchte ich einfach sagen. Und ein zweites noch ähm, mit der Heiligen Messe, warum wir, ich weiß auch, irgendjemand hat mal gesagt, ähm, ich könnte gern an Gott glauben und Christ werden, wenn doch die Christen Erlöster aussähen. Und ähm, so geht es mir selber auch manchmal, wenn man in die Heilige Messe geht, gerade jetzt mit Corona, ähm, ohne Gemeindegesang, mit Maske, ähm, dass ich mir eigentlich jedes Mal wieder ganz bewusst auch sage, ich bin hier, um Dank zu sagen und eigentlich in meinem Herzen zu jubeln, auch wenn äußerlich alles einfach zurzeit sehr starres, sehr geregelt ist, mit sehr viel Abstand versehen ist. Und vielleicht ist das auch für uns alle ein Aufruf, ja ist sich das immer wieder neu bewusst zu werden, dass das, was ich im Herzen spüre, zurzeit eben auch gar nicht so sehr an die Oberfläche treten kann bei mancher. Messfeier, die wir aber doch ja mitfeiern dürfen, dass es einfach was Übernatürliches ist, woran wir da teilnehmen.
0: Ja, ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihren Anruf, Frau Fuchs. Ich denke, das ist fast schon ganz kompakt zusammengefasst, Fatima, was du uns hier in dieser Sendung rüberbringen wolltest.
1: Ja, ich kann mich nur allen vorhergegangenen Sprechern anschließen, wie wichtig es ist, einfach Zeugnis zu geben. Im ganz Kleinen, das muss nichts Großes sein, aber äh, einfach selber strahlen und die Freude, die das Christentum einem bringt, einfach an andere weitergeben und ich glaube, das zieht viele Menschen an. Vielen, vielen herzlichen Dank Fatima
0: für diese Sendung. Danke auch allen Anrufern, die sich so rege an dieser Sendung beteiligt haben. Noch einmal zum Nachhören Sie können sie finden unter www.hurab.org, dann in der Mediathek von Radio Hurep unter der Rubrik Lebenshilfe oder auch einfach in der Suchmaske Fatima eingeben. Dann werden Sie diese Sendung bald finden. Alles, alles Gute wünscht Gabi. Fröhlich Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Viel Segen und auch dir, Fatima, von Herzen ganz viel Segen für deinen weiteren Lebensweg, dir und deinem Mann.
1: Dankeschön.